0: 嗨，各位听众，大家好，我是白酒万笑，欢迎收听酒后聊聊。今天是11月28号，对， 1 1月非常忙碌。呃，第一次包含是11月是我的生日，某一天啊，嗯，然后<笑>月中就是一个很忙碌的11月。那11月包含有几个大事，第一个是呃南港酒展，呃。很不巧，我两天都有去。对，两天观察下来是，呃，这次的酒展办个很成功，然后所有的摊位有一些新的摊位、新的厂牌进来，对，增加了我们的南港酒展的一些乐趣。那不然每次都是看那几摊，然后固定那几摊，对，然后逛到有点。有点无无趣耶、啊，然后这次蛮有趣的是，呃、麦卡伦有来摆摊，然后呃有一些有名的，海丁帕一定有了，海丁帕一些烈酒，我因为我都逛烈酒区啊，然后还有一些梅子，算是美酒区，就是喝一下他们的什么手摘梅啊，反正现在美酒做的酒精浓度也蛮高的，然后会有一个呃回甘的味道，我是比较喜欢。偏回甘味的苦味型的美酒，然后什么陈酿啊，三到五年的美酒等等，然后再来就是威士忌区，呃，威士忌区的话比较有印象，我喝起来，结果我后来还是去吃啊，后来还是去喝白水芳华，是这样念吗？终于念，终于一次念对他们家的名字。对，啊、呃，白水芳华这一摊是我觉得是，呃，历届酒展以来最大方的的的摊位。对，只要你敢喝他们，呃，他们的所有的酒精浓度都是五十趴左右的。对，五十趴左右还有二十趴的，就比较淡的。那你你喝惯了重口味，呃，喝完之后你要去喝其他威士忌。你会觉得，嗯，就就还好而已，对。就是他们的家的味道有很多变化。然其实这一单就是来自宜兰的那个米酒，酿米酒的一个摊位这样子。那再就是，还有一个是胡伟酿，胡伟酿这一次我也蛮 surprise， 是他们的琴酒跟辣，哎拉姆嘛，对，琴酒跟辣姆蛮。蛮惊讶的，觉得它味道是黑米黑米的一个味道尾韵呐、啊，就是胡尾酿。其他 YouTube 有介绍他们家工厂，就是一个中算中小型的酿酒厂。那中小型酿酒厂可以酿出嗯那么特殊的风味，那么香，那应该说在地的风味是很好的一件事。对，然后它的设备也没有说是很很精良啊，就是说他们设备是。呃，环境是很干净的一个一个酒厂的，我是蛮鼓励这种台湾中小型的酒厂诞生的。对，就是你懂自成之后，嗯，懂自成，<笑>你懂自成之后呢，就是，呃，面对客户会会比较知道你们加工、你们家产品到底是怎么来的，就是它的，呃，从最基本的。呃，净料啊，还有一些草料、啊、等等，就是温度啊、细菌啊等,等，就是有一些水温的控制、啊，就是很多 detail 的东西是要自己去踹的。对，实验性的、啊，对，实验性蛮多。我觉得酒厂的实验精神要蛮重要的，嗯，蛮重要。讲到酒厂、哦，我会会讲到台五精酿，是吧？要要讲台五精酿吗？还是不要讲<笑>？台五精酿上一拜。上上礼拜吧，就有一个大麻案的风波啊。可我不知道他们的创办人有四位嘛。那这个案子我不知道后面有没有有没有深入调查了、啊。可是我觉得那个，好算了，不要讲，好那个警，那个、那個、算了，好就就这样。呃，好，那南港九馆就是一个很黑皮的 a n d y 反正我去两天啊，就陪不同人去。然后连连喝两次，反正同一个汤我都会连喝两次，对，就是每次喝都不一样的感觉。然后菊啦、啊，还有大摩啊，大摩这次很大方，就是开了一个三桶的，三桶的给大家试喝。三桶跟一般版的哇，真的差太多，就多一个，反正不同层次啦，多一个什么，算是焦糖味吗？还是一个牛奶的牛奶糖果味道？我不知道，反正喝喝到后面，喝到后面那个味觉都已经混混在一起了，对啊。嗯这次的我觉得南港展览馆算是一个蛮蛮宽敞、蛮黑皮的一个地方啊。对它的、这、一个这次规模好像比上次还要还要大，就是它二馆有咖啡展，然后一馆一馆是呃酒展嘛，跟食品展，还有茶叶吧，对茶叶。然后二二馆是全部给咖啡，对，全部给咖啡。然后咖啡。呃，没有，没来不及，没有时间，根本根本没有重点不在咖啡，所以我就直接冲一款。对，那，然后我昨天还有看到一堆，就是不是一堆啦，就是一，呃，在是九展的熟生面孔嘛，就是他们的，一看那年，看那个年年脸上的稚嫩的表情，就是。初入社会的小白，就是想要理解这个酒的世界，然后就是大家就喝嘛，然后有的乱喝啊，就混酒、啊，因为那个地方很容易混酒。你只要一不小心的次序乱掉之后，就觉得嗯，会开始很晕啊，因为呃，第一次喝不用钱的，然后你的你会觉得嗯、呃、好喝就一直喝。我觉得红酒区没也是一个很一个是个一个也是一个坑呢、啊。对，红酒区，因为我看会场。呃，进去然后左转嘛，然后你会到一个，好像有一一有一个中间走道是有跟茶叶混在一起，然后你再往左走，往左走就是葡萄酒啊，然后清酒啊，哦，清酒也是一个蛮香见，反正最最近有几摊清酒真的蛮蛮不错，然后再就是啤酒区，啤酒区打猫嘛，打猫就是有来，打猫尽量它有三种，它会场有三种，然后其实我直接喝他们类似斯陶特的那那一只蛮香的。对，很香，然后呃，比较印象的。其实啤酒，我觉得在烈酒展的反应比较弱势、欸，不知道为什么，因为它相形之下，在烈酒的世界来说，啤酒会比较香，有点像漱口一样，它的味道就是比较偏淡从那个五十几巴的那个五十几 percent 的一个味道，然后你换到比较淡的就是漱口了，漱口吃东西，中午吃东西配个酒这样，对。的的一个过程，那这次在南港酒展呢、啊，就是，呃，好像在呃烟酒公司这边有推出一个新的东西，就是他把红鹿酒啊，就是宜兰的红鹿酒，把它做着一个进化，就是把它改成类似。我也不知道是什么，类似利口酒，把它做成一个很利口酒的味道啊。你已把那个原本那个酸味啊，跟一些臭味把它去除，就是很顺口，喝起来有点像柑橘的口感这样子。所以我觉得它标价一千一百、一千一百块，我觉得它有它的价值。我觉得它这支酒。是今年好像三四月初的吧，就是他也没没打什么广告，可是这一支酒只有在怡兰酒厂限定哦，就是大家有去怡兰酒厂的话，可以去看看他们展售中心有这一支，对，只有他在怡兰买得到，嗯，呃、这一支非常顺口的红露酒的，也应该也不能叫红露酒，我觉得他已经有点专心，立口酒的身份，对，然后我觉得哦，这这支有让我惊艳到，对，这这支真的有让我惊艳到。好，那接下来就是上礼拜六日的火球季啊，啊，火球季的，呃，终于听到那个 Ten Feet 的,的现场哦，真的是很炸，对，就是大家所期待灌篮高手。然后其实我 Ten Feet 前面呃看了几，他们先上个三首吧，就是应该有些前面。趴干的铁粉应该都超嗨的，可是我觉得我不是，我们是那种一日粉丝啊，所以没什么没什么嗨点、啊、我们就等了。然后我们等了四首歌吧，然后就有点累了，就往想要走观众席，因为想要走了，因为只是怕到时候那个呃下那个红土啊，然后上那個观众席，他们中间有一个很很小的一个楼梯，就是沙漏型楼梯啊，反正就是入口很大，然后出口很小，反正就是一个很。不知道，他球棒球场先天设计不良嘛？其实他那个位置其实也不是让那么多人下下去的，所以他设计就是这样。他没办法，他没有办法拆那个铁丝网，不是铁桩，没有拆那个护球网。他只要拆掉的话會，会可能会有一些费用或衍生一些费用，所以他的那个入口处会变大一点，会比较安全的、啊。所以那个两天这样结束没有出事，我觉得还蛮<笑>。上天有保佑，对，真的是上天保佑。他他们那个楼梯真的蛮不安全的，然后他那个灯光现场就是只有五台灯光，所以他有些地方没有照明，很亮。晚上的话可能会怕踩空吧，很蛮容易踩空的。所以那个地点我觉得，嗯，呃，有需要再改善，有些环境设施需要再改善。反正那个乐天棒球场好像说今年、明年开始会做修散嘛，就开始做大整修了。对，台湾，桃园市政府会做一个修缮的作业。对，然后，嗯，呃，火球季的大概的感想是、呃、整体给他嗯七十五分吧。对，要我要我比较大港的话，还是觉得大港是比较呵呵比较俏的一个地方。虽然他還要走很远，可是大港他的。呃，每个餐馆每个餐馆特色，然后它的地点呢、啊，就是在博尔嘛，所以它是吃东西啊、买东西很方便。优点非常的 few， 对，非常的 few。然后火球机就是一个很封闭的一个地方啊，反正你买东西一定要在里面。呃，就是官方售价，对，官方售价。然后在外面就是他們他们很特别，就是在外面有一篮子，然后在农田还是什么。有人在卖小吃，那那些小吃的价格跟那个一墙之隔就差了快五五六十块，对，所以大家都蛮聪明的，做聪明理性的消费者，对，所以都往外走。然后就我们就跟我同同事啊，原本是要三个人来，就有一个人中途绕干，对，连早上说反正就赖怎么赖都没有人，反正就是就消失。然后隔天礼礼拜礼拜日晚上在那边说哦。Sorry 啊，有事情不能来，对，所以礼拜我们就被放鸟，放鸟，放鸟两天、啊、对，我们就自己。原本是他发起人要买，说要来这里，所以我们才陪他。就我们两位买票，就发起人没有买票。我靠腰，我<笑>腰就搞笑啊，就呃让大阵赚了两张票。哦，没有，这样这样讲好像买票啊了不起，对。所以今年火球去价格也提高了，所以有点小贵啊。所以人潮，我觉得有有些人就、嗯、会稍微捏一下，对，就没有去去买去买买入场啊。所以他整个呃一楼的缺点，对，一楼缺点是厕所不足啊。他们唯一在一楼好像没有厕所，就你要真的要上厕所要去棒球场里面。然后一楼那个美食区那边完全都没有厕所，我觉得这是一个 bug， 嗯，蛮蛮蛮需要改进的地方。因为他们在另外一个小舞台吧，小舞台那边人潮蛮多，所以也没有设，只有一间那个棒球场的类似伸张厕所，哇，那一间超级热门，所以一堆人那边排队，排超久。你排那边不如去排楼上，不如直接上去楼上上会比较快一点。这是两天来观察的心得。然后，好了，反正火脚祭这是一个很好的地方。我讲好嘛，就是他动，呃，应该说，这是邀请的团体有有喜欢的，对，有喜欢。然后一般就台团嘛，台湾的独立乐团，所以大家听的就就差不多。因为他们今今年有准备一些比较特别的东西，啊，也说算特别嘛，就是有些曲目有稍微小改变一下啦，对。啊，因为我没有听的。每一团都听哦、喔，因为有我们的呃美秀居然有听，然后血肉果汁就有听 ，trash 有听。其实第一天，第一天其实搭重点票就是天 V 的，所以第一天票是蛮售的。然后第二天人潮就稍微少一点，然后有有天空，好像天空座美都没怎么下雨，那不然、嗯、就是有点要下不下的感觉。那。开一个交通啊，我觉得交通是，嗯，不知道那个地方是机场捷运的班距真的非常长，六日六、啊、日班距就蛮长的，所以是要要也是要赌一下运气啊，要不然就是，呃，开车开车也难啊，你要喝酒的人就开车很麻烦，就坐坐 Uber 过来这样。然后他们的验票的路口好像也只有一个，对，所以我觉得这是，就是说他们验票是有一一个摊位在验票。啊。然后跟他进去要安检嘛，就是有两个有两个入口啦。然后跟中间有个是 VIP 的入口哦，那個、VIP 很很不知道，就表示做给不知道就是一个气势吧，一定要放在中间。然后 VIP， 然后我们买票的人要跑到别的地方，对我们有抖内有抖内钱的的听听那个听团长要走别的地方，然后他们按 VIP 就搞不好是不用钱的，就直接走中间。对，这这是一个很奇怪的设计啊。啊<笑>所以，说整体来说还是大港会比较，因为大港也是比较比较办比较久啊，火球季才三届而已。对，三届可能还有很大的进步空间。然光动线啊、厕所就还有一些，还有对，还有一个很奇怪的，就是要刷刷那个票卡，它可能是要统计进出场人数。可是我觉得这种东西没有必要，因为你在大门已经验过一次票了。我觉得在里面在。呃，在那个棒球场跟小外面的户外之间在穿梭的话，还要再验票，我觉得是个很很鸡肋的东西，鸡肋的东西，对，没有必要，没有必要，完全没有必要验那个卡。虽然是他们最后一场，那叫嘛？晚上的时候就嗯、呃、最后一团验了之后，散场就没有再验了。对，就是散场。礼拜一啊，礼拜天飞之后就没再验。啊，讲错，礼拜六，礼拜六天飞的晚就没有再验。那所以我说嘛，所以这是不需要的。你白天白天为了那个点阅率，不是点阅率啊，那个计计人计人次需要用个 U 盾卡机来刷一卡通，我觉得这是没有必要的事让大家那个队伍都放慢，整个是卡在门那边啊，然后很好笑是，大家的那个手环都戴在左边，然后你的机台放在右边，然后你的手要放在右边，那你,你手那个手这样<笑>左手。到右手这边刷，然后你人就停住了，对，因为你自己自己的自己的手把自己身体卡住了，你没办法边动边边刷，就是没办法很潇洒。然后最后索性呢，就把那个手啊放在右边，放在右手，直接刷比较快。好，这是一个整理出来的 s 沙路逊，希望他们希望各位呃朋友可以可以可以反 feedback 一下，对，这个沙路逊是对，那不然就是把那个。又把机台取消了，我觉得那个真的没有必要了，为<笑>一,一个很奇怪的点。然后那个里面的食物就嗯，好不宜制品，完我,我们没有吃里面的食物，完全没有吃。好了，就是我们都在外面解决，反正它旁边就是那个环球购物中心，是环球嘛？什么 Gold Golden Mall， 反正就是一个美食街啦，就有个购物中心有美食街。啊，其实生活经验是有好一点，然后在斜对面还有全年社，就是你走到棒球场的，然后斜对角有有点小远的、啊，然后就有一个每年的靠背，就有一个全年全年福利中心，啊，全年福利中心就是一个很好卖酒的地方。那、啊、至于要怎么带进去，你们自己各自发挥，哈，各自发挥自己的想象空间。好。现在回到市场的消息。首先呢，我蒂亚吉欧最近蛮惨的，昨天的股价来到 141.83 块，海尼根来到 45.67 六呃，金盾人马来到 12.34 四、呃，啊，百威英博集团 62.60 好，首先来介绍百威英博集团，他们这几天重大的消息就是，他们终于把那个呃，他们的行销主管。辞职，把他解职，因为淡位百就是百味淡位,的單位的啤酒销售量惨淡，继续继续被抵制啊！已经这個、新闻已经已经快要一年了吧？我记得好像快，嗯、欸、呃，一抵制，反正就是美国一直消费者一直做抵制的动作，说作为淡味啤酒、百味淡味啤酒一直一直被抵啊，抵到最后忍不住就是百味英博居然把他们美国的行销主管把他辞职，把他解职。好，这故事大概是这样、啊。呃，简言之呢，就是这个新闻<咳>，新闻的在期末的那个投资，那个英美国的期末投资啊，就是他们把美国首席执行长啊，呃，靠边这怎么念的，博努瓦加布博努瓦加布加布，然后宣布退出，然后。他们的做法是因为这个跨性别的那个那个合作时候拍一支广告、啊，然后就这位仁兄呢担任行销工作，他们就是把所有活动的主打就是还是这个跨性别，然后淡味啤酒这广告，然后就是呃还来谴<咳>责这些反同性恋的人、啊，那等于说你的消费群被你骂一顿，然后说你不应该这样，反正就是他这个行销主管做一些很奇怪的事，就是要。人家觉得你在抵制了、啊，然后你还去，反正就为了这个理念嘛，坚持做自己啊，然后就说，哎，这个你不能，呃，贬低他们消费者，说你不能做，嗯，反正就是，呃，有一些争执啊，然后让这些消费者醒的，就是弃扬弃这个品牌，就讨厌海宁干，他不讨厌白威，然后他们到了今年年底还是没办法解决这个问题。你看，光光那个。这个广告一出来，然后就一堆人就下坑，然后就是他们百威，百威英博也不认错，说他们找错，找错代言人，他们也不认，识、不认错。然后他就是一个，呃，很奇怪的一个行销手法。然后他从头到大就是一硬干到底。然后他们的这个职位不会被填补，他们有首席的一个商务官去做。做负责后续的一个行销的工作，等于说这个暂时百威英国集团不会再请新的行销主管。当然，他们可能怕到，对，就是一个一个产品就是一个抵制到无无尽期啊。哎，那其实这个被辞职这个呃 Gable 啊， Gabriel, 他的履历其实也蛮丰富。他曾经在蒂亚吉欧工作，然后在薛尼斯工作，也在 Louis Vuitton 工作。就他的一个经历是很很满的，可是我不知道为什么他会拍出这种广告，然后就、嗯、就自毁前程啊，就等于是让公司整个整个产品线都再见就败掉了。那再来就是为了挽救这一支单位啤酒，因为这些单位酒没有来台湾嘛，反正他们就是努力性消费客群啊。然后，其实底下新闻的留言有看出百威在美国市场真的蛮蛮惨的。就是第一，他们那个美国职棒大联盟有百威的啤酒的摊位，那很多人宁愿去排其他家的啤酒，也不也不要去排百威啤酒。百威啤酒好像他说在现场看只有三个人买，对，就很惨。那另外摊是人山人海，排到爆炸，然后百威啤酒没有人要买。你就知道那个威力有多强。就是其实美国右派，右派的这個实力真的蛮蛮恐怖。我觉得他们的针对一些议题啊，就是你不要去不要去碰底线。我觉得卖吃的东西啊，尤其是卖吃的，不要去碰一些微博。对，就是你卖吃的，就是大家大家钱掏出来，然后拿出来买就对了。你就不要不要去碰这些奇怪的东西、欸，奇怪的议题，奇怪的。什么，反正就是左派或右派，你就不要得罪，你就是新台币最大。对，就套句我们韩总自讲的，就是货出去钱进来，然后发大财。对，所有的其他无为博就不要乱讲，不要说什么呃万二1450之类的，是、啊、为了为了流量啊，所以我需要我需要支持 LGBTQ 的群体的支持，然后来搞这个淡味啤酒。对，反正他就搞到最后就是里外不是人，就两边两边族群都没办法捍卫这样子。所以，做餐饮业或是做饮食的这一块，我觉得要特别注意。对，因为你的客人是不定、不定、不不特定的啊，你的客群是不特定的，所以你呃，稍微每做饮食、做餐饮，你可以发现我们台湾的那个呃，做食品类的啊，就蛮低调，就是他们也不会去为什么。有啦，有一也蛮蛮高调，就是那亿美集团的那个创办人，还是蛮高调，就是、呃、超级绿啊，绿到一个出水这样子。然后其他其他食品类的，我就看起来是做生意都蛮低调，因为他们希望他们的东西不要被贴上正党的标签，然后打多多益善。还有一个红色的旺旺，对，那个也是他妈超级超级偏，所以我觉得。应该是应该是说旺旺集团已经做大，了，所以他也没有 care 那个食品掉多少了、啊。反正他没有大陆的市场，所以没差。好，这是一个两个极端的例子，一个极绿的亿美，一个极红的旺旺。好，这是食品界的一个奇葩啦。可是，一般比较底下品牌不会这样搞了，对，不用那么，你没有那么那个看涨，不要去搞这种的无为博哎，对，所以百威啤酒。白威啤酒不是旺旺集团的，你没有那个政党的澳元，所以你不要乱搞。好了，然后再下来就是地亚吉欧啊，地亚吉欧目前蛮惨的，就是它的，唉，它的股价唉，看的实在是，现在来到一百四一十四十一块啊。那地亚吉欧在这六个月期间一直往下掉，从原本的2023年7月嘛。的一百七十块，现在到你看在几个月，七八九十十一，那现在变成一百四十一块。对，昨天开盘，对对，昨天开盘的价钱。第二，胶是可以逢低买进，这个问题不要问我，就是问你们自己。对，然后大家觉得第二，胶这间公司还沒有蛮久。呃，首先呢，我觉得他们的那个执行长往挂掉真的有差，就是他们。呃，其实卖烈酒的啊，卖烈酒这种东西，很吃那个人人情啊，很吃卖酒这种也很吃人情，就是很吃人际关系啊。所以你你们家的大老板奥气或怎样，就是真的有差、啊，就是他可能会消弱的那个消费力真的。呃 ，B to B 这块可能会有一些、有些、有些问题，就是你的人不一样，然后你是不是要重新建立关系？对，那跟 B to C 就不太一样了，也、欸、B to C 不太，就是 B to C 还是蛮重，蛮重情的，就是一句话嘛，要不要买啊、哦？买，那进多少啊？或者说六千万，好，一亿，好，就这样，这样再买。就是 B to B 的 level 至少要千万呐，就是他们谈生意都是千万，以以国内的国内 level 都是千万，再在在讲，就比如说几嗯几个货柜啊，反正第二季都讲几个货柜，几个货柜再讲的。他没有再跟你卖一箱两箱，然后那 B to B 就做蛮大的，然后甚至那个呃，地下集会有自己的，好像是有自己的，哎、欸，有有自己的船吗？好像有自己的船队哦、喔。对，听说物流他们海宁更有自己的船队，就是他们自己的船专门送他们家的东西，会比较节省成本呢，因为他们就跟长船公司长期租赁他们的船这样做做运输。好了，就是国际国际的这一块，那再來就是。他们在拉丁、拉丁美洲还有加勒比海的那个市场，好像有有一点问题，就是原本是营收没有预期的高啦，就只有到 5, 5到7五到七趴的利润这样子。那他们原么预期是6到9趴利润，对，所以他们的中南美洲拉丁市场有,有掉下来。对，所以之前我们讲那个酒类市场在、呃、新兴开发国家有一波有一波兴起，就是在在七月七月到九月。之间就是在拉丁美洲市场有比较好一点的改善这样子，啊，所以中国大陆的市场不用期待，因为最近中国大陆好像又有一波那个疫情嘛，就是什么什么肺，靠呀，什么肺病啊，反正就是奇奇怪怪病要要出来的、啊，所以我觉得中国大陆消费力可能会还是一样，就是社交，呃、嗯，社交圈就酒酒局会变少、啊，这有关中国大陆那个风控的关系，那再來就是他们的。呃，生活形态改变，大家就是能不聚会或者怎样，就尽量不聚会了。虽然现在已经解封了，所以生活形态模式改变的话，就大家就很惨。就延延延也也延伸到台湾的市场，对台湾的市场也被波及，就是早期这些台湾的威士忌啊、XO 啊。还有些高粱啊，都往大陆卖，全部都往大陆卖，所以它的价钱会被炒炒作一波。你不要以为台湾人他妈那么爱喝威士忌，呃，都是往外卖，外卖比较多啦。内岛内自己喝，呃，有限，还是大家好的都往外卖，就是会保值啊。就是威士忌会做投资的话，都是往大陆那边送啊，会比较做粮做投资的几率比较高，就是换钱换现金，哎、欸，换现金那。台湾岛内自己的人在那边互赚自己，我觉得那个没有什么必要，就是在那边炒作啦，炒一波然后就走了。其实还是些东西要往往外送，那现在就是没办法往外送嘛，都大陆那边有问题的，所以就大家就岛内在那边互互互互,互相当替死鬼，就是把一个威士忌的一个价格炒到烂掉这样子，然后现在有崩盘啊。也没有说帮忙，就是原本是超定，呃，超定价的东西要变原价，原价销售。你原价销售还不,不见得有人要买，就是给你砍价，因为它量真的，呃，很多人就是手上的现金要换换现金，手上货真的太多了，所以他要把手上一些酒赶快出掉。而且而且最近又年底了，年底大家需要用到现金，所以，呃，各位看到很多威士忌的那些。呃、嗯，你你以前看到一些酒类，然后有在跳水的，一开始往下跳了，水水很深啊，所以这些威士忌要赶快出清的，哎、欸，就比较可以买到比较便宜的一点正常价格的威士忌是蛮不错的，哎、欸，我觉得很乐意见到这种这种状况，因为呃，有些那种不喝威士忌的人就是把。我也自己当做一个炒作的标的，然后就是乱买啊狂扫货啊！妈、啊，自己又不喝，干啊，什么都不懂，然后说你买什么，我也不知道。反正看有人跟我说这个会会保值，我就买了。对，然后就是一个 f o m 魔仔的的部分，就完全不懂，然后就买，然后钱丢下去啊！干卡住，没人要喝，难喝，你自己都不适合你，你居然敢买那么多，那你真的，我很佩服那个钱。尤其是某某台厂的炒作啊，因为之前去年啊，疫情前也是很离谱啊，那什么圆筒强度，妈的，一直要要飙到一万块，我觉得那个很很扯啊，就是明明那个只有超过两三千的价值，或许呃应该说没有到两三千，到一千多块价值，所以要把炒作到两三千，那现在又一直往下跌啊，五千五千块往上跌。等于说，你限量的东西会越来越少，然后啊，就物以稀为贵，然后就往上炒，就飙高啦，就整个炒作啦，炒作一波啦，然后那个盘商借机又操作一下，哦，又往上飞。反正这个东西很很不是很，我觉得看 VC 炒作不是很不是人滋味啊。对，因为这种东西，唉，我懂，有有些东西是有行无市的，所以大家就看看就好了。那、啊、你丢下去就，我觉得要么就是原价卖掉，要不然你钱就卡在那边。你要等它复苏吗？我觉得你大不如把那些钱丢到股票里面会会好一点。对，现在股票又回到了万七了，所以就，哎，会真的钱还是找对地方投。对，因为毕竟威士忌的的市场大陆那边已经掉下，已经再见了。所以除非大陆那边又崛起啊，要不然威士威士忌的价格很难再再飞起来。好。哎、啊，好，今天就分享到这里，了，拜拜。还有各位要订阅我的频道，不要还有我的 IG， 那个目前来说还是一个没有到200所以大家追踪一下。然后那个 YT 频道也有，呃、可以追踪。反正就是把九万下，就是这四个字打下去，两边都有 IG 跟 YT。然后 YT 有我放那个。外地里面放的，外地里面没有没有没有没有在喝酒、啊。外地里面都在讲那个，不是讲啊，呃，有 podcast、欸、L 那个听团的实况这样子，就是录啊，然后一些录播这样，就是各位有想要回味某些团的话，也可以跟我讲，我可以看看我有没有去听的听听的，看我去现场录下来的片段可以分享给大家。好，那先到这里，拜拜。